0: Hergot. Her Her Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
1: Hezký potemělý nedělní podvečer, je to tak, začíná Hergot, kterým vás dnes provedou
2: Klára Staňková,
1: Petr Wagner a
3: Dominik Čejka. Hergot je sice pořád o spiritualitě, ale to neznamená, že se nutně musíme v každém díle neustále vznášet v duchovních sférách. Dnes to bude možná tak napůl, řekl bych.
2: Budeme se totiž bavit o biblických ženách, konkrétně tak, jak je představuje kniha Hebrejky, kterou napsal náš dnešní host publicista a autor podcastu Předvařená Bible Jan Fingerland.
1: Zmiňme ještě podtitul, protože ten také napoví. Biblické matky, démonky, královny i milenky.
2: No a na začátek také řekněme, že kniha není věroučným dílem, přestože přináší různé rabínské, křesťanské nebo gnostické pohledy na příběhy biblických žen. Jan Fingerland v knize totiž také ukazuje obraz vybraných ženských osobností, nahlížený třeba prismatem antropologie nebo psychoanalýzy.
1: Otázky se nám už k tématu rojí v hlavě a asi i vám, ale ještě než na ně dojde, tak krátký jingle po něm se tady zázrakem objeví náš
0: dnešní host. Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave. Jak jsme
1: slíbili ve studiu, už s námi sedí ohlašovaný host, publicista Českého rozhlasu Plus, také tvůrce podcastu Předvařená Bible a v neposlední řadě autor knihy Hebrejky, o které si dnes budeme povídat, Jan Fingerland. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Honzo, trochu jsme se do odhalení nebo po odhalení obsahu knihy Hebrejky pustili vlastními slovy ještě před rozhovorem, ale raději to přesné představení necháme úplně na vás. O čem ta knížka je, kdyby se vás někdo takhle ptal a vyhrkl to na vás?
4: V tom prvním plánu bych asi musel říct, že to je o biblických ženách, konkrétně o 21 konkrétních biblických postavách. Některé jsou známé, některé méně, některé dokonce nemají ani jméno, ale to neznamená, že ten jejich příběh není zajímavý, nebo dokonce dost často je důležitý. Tak to by byl ten první plán. Já sám jsem asi si to při tom psaní chtěl spoustu věcí ujasnit, nejenom o těch konkrétních biblických ženských postavách, ale třeba i O tom, jak lze Bibli vlastně číst. To, co mě zajímá, je nějaké mimo náboženské, ne protináboženské, ale mimo náboženské čtení Bible. My jsme tady v Hergotu o tom mluvili před mnohem měsící v jiné souvislosti, že si myslím, že je škoda, když se Bible nečte taky jako literatura, protože to je vlastně hodně uh-huh. zajímavě napsaná kniha, pak je různě redigovaná, je to takové dobrodružství poznání. Takže v tom druhém plánu by asi to bylo takové zkoumání, co se vlastně s takovýmhle, uctívaným a někdy možná až přeuctívaným textem dá dělat z pozice člověka, který ve skutečnosti téměř v žádném z těch oborů není formálně vzdělán. Já jsem vzdělaním politolog, jsou tam samozřejmě i určité třeba politické aspekty, které tam rozebírám nebo kterých se dotýkám, dokonce i v souvislosti s těmi ženami. Ostatně jsou tam také vládkyně, takže to je vysloveně politické, ale... Pokusil jsem se podívat se na těch 21 ženských příběhů i očima etnologie, historie historie literatury nebo teorie literatury a dalších oborů. Používal jsem přitom samozřejmě poznatků mnoha jiných předchůdců, předchůdkyň. A takže, řekněme, když to řeknu hodně, tak jako neskromně, tak je to pokus ukázat, jak lze také číst Bibli.
2: Vy už teda naznačujete, že hebrejky nejsou věroučná kniha, ale jaký byste řekl, že to teda je žánr?
4: Já bych řekl, že to je taková publicistika, řekněme vědecká publicistika, pokud si můžu nárokovat tenhle termín. Je to pokus schromáždit poznatky různých vědních oborů, ale třeba i vlastně svoje zážitky, nebo třeba svoje zážitky diváka, Filmů, nebo třeba čtenáře nějakých literárních děl a nasvítit jimi ty příběhy. V některých případech právě příběhy notoricky známé, někdy neznámé, ale někdy se snažím také ukázat, že ty příběhy sice zdánlivě jsou známé, jako třeba Pramatka Eva, že to je taková jako věc, která se objevuje v mnoha reklamách. Já když jsem se díval, na co všechno se dělá reklama pomocí zobrazování Adama, Evy, Jablka, hra a podobně, tak to jsou naprosto jako fantastické věci, fantastická šíře, prostě na vysavače, na pojištění, na zájezdy lodní, na cokoliv lze použít evu. Když se podíváme na ten evin příběh, tak zjistíme, že je vlastně tak trochu jiný, než je ta běžná představa a dokonce někdy je jiný, než si člověk uvědomí při tom prvním čtení. Dokonce i když jdete do toho textu, tak pokud jsem právě použil poznatky svých právě vzdělanějších předchůdců, předchůdkyň, tak sám jsem se vlastně divil, co všechno oni z toho
3: vykutali. V seznamu zahraničních publikací, které doporučujete na konci knihy, jsou i tituly psané z feministických pozic. Tuto perspektivu jste do knihy také zařadil? Asi ano, asi neumyslně teda bych řekl,
4: protože sám bych se spontánně za feministu neoznačil, Nejsem si vlastně jistý, co by to znamenalo v tomhle případě, ale rozhodně mě vlastně bavilo dívat se na to, co k tomu může říct nějaký odborník nebo odbornice specificky biblickým ženám se častěji věnují ženské autorky než mužtí autoři a navíc teda mezi těmi ženskými autorkami, myslím, že jako vyšší než obvyklé procento feministicky orientovaných autorek, většinou jsou to ženy z anglosaského prostředí, z Izraele, z Nizozemska, tak to jsou takové typické případy. Někdy je to zajímavé, protože dochází ke kolizi různých feministických pojetí, protože třeba se můžeme podívat právě na příběh pro matky Evy. Jedna feministicky orientovaná autorka by řekla, že to je vlastně jako problematický text, že to je vlastně patriarchální text, text, který ukazuje ženy od počátku v nějakém podřízeném postavení, že to legitimuje patriarchát a tak dále. Jiná feministická autorka říká, ne, problém je v čtení toho textu. Ten text nabízí různé varianty čtení, nebo dokonce už ten jeho prvotní záměr vůbec nebyl nějak patriarchální, ale je na tom nějaký tlustý nános nějakých, nějaké tradice, kterou je velice těžké odhadnout, protože my všichni už jsme v zajetí nějakého nějakého způsobu přístupu když bych se vrátil ještě k vaší otázce, jestli, jestli jsem se snažil psát feministicky, tak já bych asi, kdybych si musel vybrat, řekl bych, že ne, ale myslím si, že psaní té knihy mě nějak transformovalo v tom smyslu, že jsem opakovaně vlastně v tomhle případě jedna krát se musel vžít do úlohy nebo do postavení nějaké ženy, často velice znevýhodněné a nějakým způsobem jsem teda musel se vciťovat do postav, do, řekněme, do ženských postav, a tudíž jsem možná získal větší pochopení, pokud to není jako zvláštní formulace, větší mm-hmm. pochopení pro ženy. Já mám malou dceru, takže vlastně to je taková jako dvojitá dvojitý tlak, že častěji se vžívám do postavení žen, protože si představuji, v jakém světě bude žít moje dcera, nebo co už třeba teď zažívá, jako malá holčička. A zároveň jsem k tomu ještě v době, kdy moje dcera spala. Třeba jsem se zase vyžíval do nějakých starších žen, třeba tři tisíce let starých, které vlastně také prožívali svůj život v nějakém jako vachlatém postavení znevýhodněném. Ale ne vždycky to byly samozřejmě ženy nějaké znevýhodněné, někdy to byly ženy mocné, nebo je to, je to komplikované, protože to jsou vlastně ženské postavy, které ale pravděpodobně napsali mužtí autoři, takže to je jako další komplikace další vrstva, kterou člověk musí odhadnout.
2: No i přesto, že vy říkáte, že jste se primárně nesnažil psát z nějakých feministických pozic, tak na mě to přesto s mnoha feministickými tématy nějak promlouvá. První co, tak na první pohled, když si jenom čteme názvy těch kapitol, které jsou vlastně pojmenované po těch ženách, tak mi přišlo, že menší polovina z nich je vlastně ta žena definovaná nějakým mužem, buď manželka někoho, nebo matka někoho, už jenom tohle mi přijde, že je nějak do očí býjící, že možná právě Bible ty ženy často definuje ve vztahu k nějakému muži, tak vztahoval jste se k tomuhle nějak?
4: Určitě to je důležitá rovina věci, že řekněme ve strověku, ve strověké předovýchodní společnosti ta dívka byla nejdříve dcera někoho a pak byla žena někoho. Takže vlastně vždycky byla nějakým způsobem definována vztahem k nějakému mužskému příbuznému, v některých případech to ta Biblia nějak poruší, třeba v případě Dalily tam vlastně nevidíme žádného mužského poručníka, takže najednou ta žena může vystupovat jako mnohem nezávislejší osoba. V případě Dalily, je to osoba, řekněme, problematická, protože té svudkyně zprostředkovaně, za to, dá se říct, vražedkyně svého vlastního milence. Ale je to žena, která vystupuje jako někdo, kdo se vymanil z těch mužoženských vztahů nebo z těch rodinných vztahů. Zároveň ten, s tím feminismem by to asi bylo složitější v tom smyslu, že ty texty asi v nějakém jednoduchém slova smyslu jsou patriarchální, že počítají s tímhle světem, ve kterém nejdříve oteženě rozhoduje otec a pak ji předá do rukou nějakému muži, ale už v samotném biblickém textu nebo v tom v té tradici, třeba v, tě, v rabínské tradici, je to zvlášť patné, ta, to je taky jako velice patriarchální tradice, ale často těm ženám dodává všechno, co v tom vlastním biblickém příběhu zdánlivě nemají. To znamená, dodá jim třeba jméno, velice často ty ženy nemají jméno, jsou to právě, je to žena Noého, nebo žena Lota, toho, který prchal z, ze Sodomy a podobně. Takže najednou ta tradice, která sama o sobě zdánlivě jako vystupuje ještě mnohem patriarchálněji, tak dáte ženě jméno, Dají často nějaký vlastní dodatečný příběh. To byla taková vášeň těch rabínů, že jak asi ještě to byla doba, kdy se nepsali její romány, tak jako potřebovali nějak jako ten, tu, tu potřebu vytvářet nějaké narativy, tak to jako opletli ty biblické texty. A často jim dá mnohem důstojnější postavení. Dájí, dá jim prostě příběh, ve kterém ty ženy vystupují jako často jako mnohem silnější. Hráč než ty jejich mužské protěžky, a tím se teda obloukem vracím na začátek. Už ta Bible samotná, která ve zjednodušeném pohledu, ve zjednodušeném pohledu by mohla být chápána jako patriarchální kniha, tak velice často ukazuje ty ženy jako zajímavější a silnější hráče. Dám příklad, když jsem zmiňoval tu Dalilu, tak nejenom, že ta Dalila je chytřejší a akčnější než Samson, který byl tak trochu, řekněme, blbec, ale je tam, je tam mikropříběh jeho rodičů. A zase tam vidíme, že, že otec Samsona tam má jméno, jmenuje se Manoach, a je to taky blbec. Kdežto jeho žena tam jméno nemá, ale je tam naprosto zřetelné, že je to naprosto, že, žena naprosto jako převyšující svého manžela, což je samozřejmě kombinace, kterou vidíme v 50, možná více procentech případů, <laughs> různých statisticky za to by tak mělo být. A přestože nemá jméno, tak tam vystupuje jako rozumná, odvážná osoba, která prostě, na od svého manžela, je schopná chápat situaci, ve které se ocitla. Takže ta kniha je, řekněme, plodem patriarchálního prostředí, ale zároveň Bible sama o sobě je v v nějakém smyslu asi feministická.
1: Pojďme se podívat na jednu postavu, která v té vaší knize taky vystupuje, ale je přeci jenom v mnoha ohledech hodně speciální. Je to také plot nějaké rabínské imaginace, řekněme, a je to postava Lilith. Co se o ní konkrétně dozvíme ve vaší knížce? A je to vůbec ženská, teda není to nakonec spíš jako postava duchovního charakteru?
4: To je, to je sakraženská, že to mohli
1: říct. Když jsem říkal, že tak jako neskromně
4: jsem se pokoušel ukázat, co všechno se dá dělat s, s biblickým textem, nebo když jsem říkal, že ta kniha je pokus o nějakou kulturně-historickou publicistiku, tak tohle je možná takový dobrý příklad, protože Lilith je samozřejmě postava, která vystupuje v nějakém textu, ne tak docela v tom biblickém, k tomu se za chvíli dostanu jen se k tomu dostanu, ale je to především postava, která má strašně moc nějakých pramenů, ze kterých je potom upředena Lilit tak, jaký ji známe. Teď v Karlíně, vyrůstá budova, o kterou se opírá socha do vědača která se jmenuje Lilit, takže nějak asi každý bude mít představu, kdo ta Lilit je, ale když se podíváme na, na rodokmente literární postavy nebo dokonce na rodokmente sochy, tak uvidíme, že ten rodokment jde velice doširoka, takže bychom našli ten nejstarší kořen někde v nějakém prostředí starověkého předního východu dávno před tou biblickou dobou, třeba před čtyřmi tisíci a více lety. Víme to, protože známe nějaké texty, nějaké amulety, v nich ještě vystupuje Lilith jako nějaký pouštní démon, pravděpodobně ženský démon, v některých případech je to demonka, která doprovází bohyni Ištar, jedno z těch důležitých bohyň plodnosti starověkého předního východu. Může to ještě souviset s dobami, kdy zase ty ženské bohyně měly mnohem větší roli v těch panteonech, než to třeba bylo později při nějakém dalším vývoji těch náboženství. A to by byl, jak řekněme, ten nejstarší kořen. Pak, když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že v době, kdy vznikaly ty texty, třeba specificky texty, které jsou připisovány proroku Izajášovi, a to jsme v nějakém, řekněme, minus 8. století, plus minus, tak víme, že on vlastně ví o nějaké Lilit, pravděpodobně se domnívá, že je to démonka, respektive v té době prostě Lilit, každý to věděl, byla demonka, jenom nikdo neměl potřebu to nějak zapisovat do Bible, protože ta Bible je nějaká výseč toho, co ty autoři považovali za důležité předat dál ale zároveň se tím ale ta Lilit vlastně uchovala, zakonzervovala pro ten, pro ten pozdější vývoj. A pak najednou máme další spisy, typicky třeba spis až z desátého století našeho letopočtu, to znamená fast forward, jsme prostě najednou zase o mnoho set let později. A tam autor, který je anonymní a který ve skutečnosti celou dobu si dělá asi tak trochu legraci, protože tak žertovný spis vlastně, tak ten vlastně mm-hmm. už použije ten pojem Lilit, který je znám z Bible, pro postavu, která by byly, jakoby není, ale oni tam objeví, to znamená, objeví nějakou jinou ženu před, před stvořením Evy, jakožto družky Adama. Podívá se na ten text a vidí, že tam je žena stvořená dvakrát. Jednou tak, že je stvořen člověk jako muž a žena, to znamená, vypadá to, jako kdyby byly stvořeny dvě bytosti a pak najednou tam máme znovu ten známý příběh o tom, tom že a o tom, že teda žena je stvořena nějakým způsobem dodatečně. To se dá vykládat. Každému mohu doporučit svůj podcast Předvařená Bible taky, ale případně i kapitolu Hebrejek, kde ukazuje, jak samozřejmě to má nějaký výklad, řekněme, vědecký, to znamená, došlo k nějakému nedokonalému zredigování různých textů, ale, a to dělá ten anonymní autor z desátého století, je možné říct, ne, tady máme ještě nějakou jinou ženskou, dáme jméno Lilith, a to je ta žena, která byla stvořena s Adamem, je mu rovná odmítala se podřídit, došlo ke konfliktu, bylo to dva proti jednomu, protože Bůh muž a Adam proti ta jedné ženě. E, ta žena prostě utekla do pouště, zase máme zpátky to, tu, tu, tu pouštní damonku, mm-hmm. Tady se vysvětluje, proč lid vlastně je v poušti. A e, takhle se dá vlastně vytvořit nová postava, kterou někdo může jakoby zpětně včíst do toho biblického textu. Což vypadá jako přílišná opovážlivost, ale v podstatě, když se podíváme na dějiny čtení Bible tak vlastně vidíme jednak proces neustáleho zapomínání záměrného nebo zatajování, zamlčování. I během, samozřejmě během redakce Bible taky se různě škrtalo nebo vpisovalo. No ale právě máme k tomu ještě komplementární tradici neustáleho včítání věcí zpátky do, do toho textu. A krom toho samozřejmě, když bychom nad tím ještě jako udělali jednu vrstvu, tak prostě naše kultura je neustálým jako novým a novým Komentářem k Bibli, takže my vlastně nikdy se úplně nemůžeme dostat v principu k tomu, co ten text doopravdy říká. Vždycky je to nějakým způsobem naše čtení.
0: Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
1: Já jsem rád, že jste se zastavil u toho dvojího příběhu stvoření člověka, protože se nám v Bibli stává opakovaně, že máme k jedné situaci dva možné různé výklady. Taky jsou postavy, které nám tak různě prostupují v různých příbězích a tak dále. Stalo se vám to ještě u těch dalších postav, kterými se zabýváte, že je vlastně vícero pohledů v té samotné látce na ně samotné? které si třeba lehce odporují, což teda v Bibli taky není úplně zřídka kdy. Bible si neustále odporuje sama sobě, v tom je možná
4: její kouzlo, protože ona to vlastně není kniha, je to knihovná a navíc ty jednotlivé knihy té knihovny sami prošly nějakou, nějakou jakoby neustálou, asi jako když se hněte těsto, tak se neustále převrací, takže na, nakonec se nedá říct, co je ten původní stav. E, Bible sama o sobě je, je vlastně kniha zacadlení. Vidíme velice často, že k nějaké postavě přímo v tom příběhu nebo v nějakém jiném příběhu jsou postavy, které nějakým způsobem zacadlí, nějak nasvětlují tu postavu nebo nějak naopak jsou kontrastem k ní. Příkladem třeba je, když se podíváme na příběh Ester, tak Ester je princezná, nebo židovská dívka, která se stane perskou princeznou nebo královnou, ženou perského vládce, ale stane se tou princeznou díky tomu, že Předchozí manželka toho perského krále, Vašty, odmítne se podřídit králi, odmítne přijít na hostinu, aby se předvedla hostům. To znamená, řekněme, je to velice feministická postava, protože odmítne se prostě producírovat před nějakými cizími chlápky. Vlastně chrání svoji, ale i královu důstojnost, protože král je evidentní násoska a hlupák. Zase je to zajímavé, že tam máme toho muže, který je blbec, má chytrou a důstojnou ženu vašty, neváží, si toho pozvejí, aby se předváděla před cizími muži. Ona odmítne a z toho příběhu je v podstatě odstraněna a tím pádem ale vytvoří místo pro to, aby mohla přijít hlavní hrdinka, to je Esther, která už zná příběh vašty, to znamená chová se jinak, nějakým způsobem je opatrnější, takže neodmítá tu antifeministickou strukturu té, té společnosti, ale umí v ní operovat a takže můžeme si říct, že třeba Vašty a Ester jsou vzájemně se zacadlící postavy, protože uh-huh. Vašty je pozvána a nepřijde. Problém Ester je, že potřebuje jít za králem, ale není pozvána. Takže jako je to dokonalé zacadlo. Ještě bychom tam mohli dodat další detaily, ale to by bylo, bylo asi příliš umorné. Každý si to může přečít. Zároveň v tom příběhu máme ještě třetí ženu, protože proti těm dvou hlavním pozitivním hrdinům, to znamená Ester a jejímu stříci Mordechajovi. Stojí ten zlý Haman a ten má ženu Zereš. A ta Zereš je zase nějakým způsobem zacadlem té Ester. Takže tohle můžeme hrát do nekonečna. U mnoha příběhů tomu tak je. Někdy je to záměrné, někdy to možná vzniká nezáměrně. To je, řekněme, jeden typ zacadlení. Vy jste se ale možná ptal na něco jiného. To je třeba příběh, který je také v té knize zpracován. To znamená, to je ten známý Šalamounův soud, kdy Šalamounci pozvali před před přijdou dvě ženy, které se převou o jedno dítě, protože jedna z těch žen své dítě zalehla, ta druhá to dítě má, ale najednou jako vznikne problém, že obě si to dítě nárokují, tvrdí, že to dítě je jejich. Je to doba, kdy neexistují žádné genetické testy a král Šalamón to musí rozhodnout. Rozhodne to, jak známo šalamonsky. Je to prostě spor dvou žen, jedno mrtvé dítě, jedno živé dítě a král. A když se přesuneme o několik knih dál, je to jedna, asi myslím, druhá kniha Královská, tak tam se popisuje oblehání města, ve kterém vznikne spor, protože to město je obležené, je v něm žízeň a hlad a tam se dvě ženy domluví, že každá má svého synka, nemluvně, že jednou snědí syna toho té jedné ženy a po druhé syna té druhé ženy. Ta první situace je tragická, ale tato situace je hypertragická. to je prostě jako totální mm-hmm. zmar, a uvědomíme si, že to je vlastně stejná situace strukturálně. Dvě ženy, jedno mrtvé dítě, jedno živé dítě a král, který se tam vyskytuje a má rozhodnout. Teď zase můžeme přemýšlet, v čem se ty dva králové liší, čím ta, čím ta situace vlastně je podobná a čím se liší. Tak to by byl, řekněme, nějaký ještě jiný typ zasadlení, kdy, kdy, ty, kdy ty příběhy se objevují v párech, někdy dokonce vícekrát ještě třeba bychom mohli zmínit třeba ženy krále Davida, ty tam bohužel v té knize nejsou, až napíšu Hebrejky 2, tak určitě tam budou muset být ne, Dobře, že
1: na to narážíte, že to teda bude mít pokračování snad. Ne, nevím, jako momentálně se cítím úplně jako
4: vyčerpaný 21 ženami, takže nevím, a ta kniha vlastně vznikla mnoho let, takže nevím, kdy, kdy budou Hebrejky 2, tím neanoncuji vydání dalšího dílu, ale měl nějaké hypoteticky ideální knize by měly být i ženy krále Davida, protože jednak je tam jedna z těch nejslavnějších svůdnic, to je Batševa
1: nebo Batševa. To je v tom nevině, ale ovšem tak
4: To je další jakoby, rys čtení těch textů, kterého se tam vždycky snažím dotknout. Že prostě Bible je kniha psaná trochu jinak, než je typické pro západní literaturu. Jsou to takové tečky, které si každý musí pospojovat. Je Batševa neviná nebo ne? mohla odmítnout ne? do jaké míry iniciovala jejich setkání a tak dále a tak Batřeva je teda ta žena, která svede, nebo je svedená nebo cokoliv krále Davida v době, kdy ona je ještě vdaná, tam dojde k té známé de facto jističní vraždě, kterou spáchá David. Nicméně Batřeva, protože ten manžel je pak mrtvý, se stává královou ženou. Jenomže těch králových žen je tam několik a každá ta žena, vlastně, že bychom si udělali takovou tabulku, kdy se s tím králem setkala, jaká ta žena je, zda měla dítě, které mohlo být e, dědicem a podobně, tak kdybychom si z toho udělali tabulku, tak bychom zjistili, že máme dokonalou tabulku, ve které každá ta žena má určité proměny trošku jinak nastavené. Takže ta kniha je prostě jako mistrovsky sestavená nebo se, mistrovsky sepsaná. A stojí vlastně za to, podniknout to dobrodružství, to objevovat. Nějaký duchovní by řekl, že kvůli tomu tady ta Bible není, to je určitě pravda, ale když už tady je, tak je, myslím, legitimní si s tou Biblií
3: takhle pohrát. Já jako duchovní říkám, že si myslím, že je to i kvůli tomu. Teda. Mě by zajímalo, jak vám v tom pomáhají ty vědní obory, ty novodobé vědní obory? Myslím si,
4: že hodně, protože bych řekl, že víc než 50% toho, co píšu, se vlastně opírá o to, co jsem se dočetl u někoho jiného, to znamená zajímá mě asi, by mě to zajímalo i v jiných kontextech, ale specificky ta Bible z důvodu, které sám vlastně nevím, je pro mě nějak jako víc zrušující. Určitě je zajímavé číst Homéra, nebo určitě je zajímavé číst Shakespeara, kterého konec konců mám taky rád, ale ta Bible mám pocit, že je tam toho ještě mnohem víc, ne jako co do množství, ale protože je to jako pěkná bychle, že jo, ta Bible, ale že to je tak komplikovaně a vrstevnatě sestavená věc, že, že tam vlastně skutečně jako se v tom člověk může rochnit mnohem více. Já jsem se inspiroval u mnoha autorů, kteří se věnují různým oborům, takže ta škála oborů, a opakují v žádném z nich, nejsem vlastně vzdělán svým výjimkou politologie, tak v každém z nich vytěžují to, co o tom napsal někdo jiný. Někdy je to tak jako na hranici komičná, třeba v případě postavy manželky Lota, to je z toho pána, který byl zachráněn v Sodomě, tak tam dojde k takové zvláštní věci, kdy ten Lot je zachráněn ze Sodomy společně se svou ženou, to je ta, která se pak obrátila a zůstala tam stát jako solný sloup a pořád ještě teda u toho mrtvého moře taková skála je, nebo dokonce několik takových skal, ale také se s nimi zachrání dvě dcery, které z té Sodomy jsou vyvedeny. Je to, zase jsme trošku zpátky u toho zrcadlení, protože to je velice podobné strukturálně příběhu záchrany Noema jeho ženy a jejich tří synů a tří manželek těch synů, v případě Sodomy, což je jenom vlastně pár desítek řádek dál, nebo tak nějak zhruba, v zase máme nějakou záchranu člověka, páru a jeho dětí, nebo jejich dětí, tak třeba ty psychoanalytické výklady toho, co vlastně se odehrává u té Sodomy, se opírají o to, že vlastně celé je to spor Ega, super Ega a Id mm-hmm. Freudovsky za to, protože vlastně je to člověk, který je jelákán je k nějakému incestnímu vztahu se svými dcerami, ale brání mu v tom superego například ta manželka, takže ta musí být jako zůstat stranou, to znamená, zůstane by stát jako solný sloup a, a, a tak dále, dá se to jako dál popisovat, je to všechno v té knize, ale sám to uzavírám tím, že vlastně mi to připomíná a teď nevím, jestli mladí lidé to znají, ale kdysi Jan Vodňanský měl takovou parodii na psychoanalýzu sněhurky a sedmitr Tak Takhle uh-huh. jako do absurdna se to dá dovést, ale vlastně mladí lidé neznají. Ne. Tak, <laughs>
2: možná jiný ano. <laughs>
4: ne, myslím si, že to jsou takové jako generační věci a já už jsem to zažil závěr té slavné éry. Ale je to prostě pro mě to určitá reference, že takhle se dá parodicky hovořit o, řekněme, klasickém příběhu Sněhurky a 7 trpaslících, ale taky se dá takhle mluvit psychoanalyticky o Bibli.
2: Mě by zajímalo, jestli se o těch ženách v Bibli dá říct nějaká taková obecnější charakteristika, například u té Ester, mě to napadlo, jestli si Bible nebo možná ta tradice, která pak na to navázala u těch žen, necení hlavně právě nějakou tu poddajnost nebo to, že Esther je známější než ta její předchůdkyně, která se manželovi zepřela a obecně možná v, především možná v církevní tradici se setkáváme také s cudností jako nějakým důležitým atributem žen hlavně třeba u Panny Marie je to vidět nějaké sexuální zdrženlivosti panenskosti. Je to něco, co jste tam taky našeli? Je to nějaký téma u vás pro vás?
4: Je to dokonce víc témat. Na Jedna věc je ta cudnost, taková ta pokora a měkost, ústupčivost. Dotýkám se toho v kapitole o paně Marii, což doufám, že jako nikoho neurazí, nebo zejména nikoho asi z katolíků, kdy ukazují zase na základě výzkumu amerického odborníka se sympatickým jménem Bruce Malina, tak ten brus Malina ukazuje, jak vlastně obraz Pany Marie, zejména v těch dalších přepracováních, je hodně ovlivněn kulturou středomoří. To znamená celého takového konceptu ženy, jako té, která má tiše sedět v koutě, podřizovat se, být sladká a měkká a naopak které tím kontrastovat s tím výbojným mužským světem, což zase ti psychoanalytici vysvětlují, že vlastně to je naopak to nejisté mužství, toho středomorského muže, který si neustále musí dokazovat při nejmenším silnými řečmi, že je opravdu jako chlapák. Když jsem zmiňoval toho Shakespearea, tak vlastně v Romehovi a Julii, ačkoliv to napsal vlastně Angličan, který nikdy v Itálii nebyl, tak výborně vystihl konflikt v, v, jako v, v té jeho Itálii, fiktivní, mezi těmito výbojnými muži. Takže řekněme, jedna stránka věci je, že určitě tam existoval nějaký středomořský lomeno blízko, blízkovýchodní ideál ženy, která sedí v koutě a čeká, co se stane. Zároveň to teda popřu a řeknu si, že si myslím, že v těch zejména starozákonních příbězích ta žena často je mnohem aktivnější než muž, jedna laskavá recenzentka, která o té knize napsala velice recenzi a nazvala ji Ženy činu, čímž mi vlastně otevřela pohled na tu knihu, který jsem, já sám jsem si toho nebyl věnom, vědom, že to jsou skutečně ženy činu, až na výjimky všechno jsou to vlastně aktéři nebo aktérky, které jsou velmi aktivní a rvou se s tím osudem nebo prostě používají to, co jim osud udělil, nadělil, aby, aby prostě třeba jenom přežili nebo nějak obstáli. A pak je tady ještě jedna důležitá věc, která která se týká té tělesnosti v Biblii a toho, jakým způsobem tam ženy vystupují. Myslím si, že nový zákon už, který vznikl vlastně později než většina těch starozákonních knih, už je hodně ovlivněný tou helenskou kulturou, která má k tělesnosti a ke všem, věcem spojeným se sexem, trošku jiný vztah, takový podezřívavější než ta předchozí, řekněme, hebrejsko-jazyčná kultura starozákoní. Ty starozákonní hrdinky nejsou nějakým způsobem ostouzeny kvůli tomu, že mají nějaké tělesné potřeby nebo že nějakým způsobem žijí tělesně. Je pravda, že se o tom moc nemluví, ale není to zatíženo takovým velkým pocitem viny, ale na druhou stranu je pravda, že část té feministické kritiky biblických textů říká, že ženy vystupují v negativní úloze jako ženy, které jsou svůdkyně, nebo dokonce, že používají klam, aby, mm. aby, aby oblstily ty své mužské protěžky, což je často pravda, typicky používají buď teda lžou, nebo nějakým, nějakým jiným způsobem klamou, to znamená používají něco, co... Ženy umějí lépe, než muži muži zacházet s jazykem. To vlastně vidíme u Adama a Evy, kdy Eva mnohem lépe mluví než Adam. Prostě Adam neumí neumí mluvit, neumí se vyjadřovat, neumí vytvářet svůj vlastní svět pomocí mluvení. Nebo ty biblické hrdinky používají sex, což zase v případě Adama a Evy, respektive muže a ženy by nějakým způsobem hrálo roli. Nebo používají jídlo, což se vlastně si uvědomuju, že zase u toho prvního muže a ženy je blko, že pokud to budeme brát do slova. Ale viděli bychom to i u jiných. Problém ale je, že když se podíváme na, na ty příběhy bez těch v feministických blílí, tak uvidíme, že ten text, je, možná, že ty hrdinky stereotypizuje takhle, ale ne, nevidí to negativně. Prostě ty ženy mohou žít sexuálně, nebo případně třeba lhát a klamat, Prostě protože musí, protože se nedá nic jiného dělat, jsou slabší než jejich protižky, musí přežít a někdy to dokonce dělají jaksi ve veřejném zájmu. Když prostě Judita lže, nebo když Judita svádí, dělá to, protože muži, jakožto muži, selhali, nebyli schopni bojovat a ona vlastně statečná žena jde a použije schopnost lži, schopnost svádět, případně schopnost dávat někomu v tomhle případě ne najíst, ale napít, a to vlastně použije pro dobrou věc. Takže vlastně ta Bible možná používá ne vždycky, ale často stereotyp ženy, ale rozhodně to nechápe jako problém.
2: Jako nějaká strategie přežití možná.
4: Je to strategie přežití ve světě, kde síla prostě je důležitá, fyzická síla je důležitá, kde neexistuje nějaká autorita, která by ty jednotlivé lidi chránila, a kde prostě život prostě má svoji cenu. A stojí za to za něj bojovat. A ty ženy, a to je možná to, co mě imponovalo, většina z těch 21 žen dokázali bojovat za sebe a dokázali vlastně často bojovat i za jiné. Zase, když bychom třeba se zmínili, kdybychom zmínili tu Esther, tak ona je mnohem racionálnější než ten její stric Moddechaj, díky její rozvaze, ale také díky její schopnosti klamu a díky její schopnosti používat, řekněme, svou ženskost, dosáhla něčeho jako zásadního, prostě přežití celého národa. Je to, je to správné. Vlastně dneska, nebo nedávno jsme to mohli vidět, celé literární dílo Arnošta Lustiga je postaveno na hrdinkách tohoto typu. Jo, to je něco, co vlastně pořád žije a ta Bible to ukazuje jako naprosto legitimní nebo, nebo dokonce věc, kterou je potřeba
0: oslavit a zapsat do takhle důležité knihy. Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergod na Radio Wave.
3: Kde si v tomto ohledu stojí novozákonní Máří Magdalena, o které píšete, že se stala obětí dodatečné manipulace, když z klíčové Ježíšovy učednice uhnětli žádlivý editoři biblického textu jen napravenou hříšnici?
4: Je to těžká otázka, respektive je to těžká odpověď. Zase využívám samozřejmě toho, co z 90 objevili předanou jiní asi každého zaujme, kdo si čte Evangelia, že ta postava Máří Magdaleny je velice zajímavá. Máří Magdalena má velice blízko k Ježíši, ale zároveň, jakmile se ustaví ta první obec, tak vlastně ztrácí jakoukoliv roli. Podobně jako Marie, matka Ježíšova. Takže zaprvé můžeme vidět určitou strategii, že ta Máří Magdalena je prostě škrtnutá z toho, z toho příběhu nebo nějakým způsobem vytěsněná. Ještě naposledy se objevuje u, u hrobu, kde mělo být Ježíševo tělo, než zmizelo, protože měl, měl znovu vstát z mrtvých. A pak ale zmizí, což zase můžeme pochápat, takže došlo k nějakému jako redakčnímu zásahu. Přestože zřejmě to byla žena velice vlivná v té skupině, podle některých názorů, to byla ekonomicky nezávislá žena, která nějakým způsobem mohla financovat tu skupinu, protože ta skupina se pohybovala po kraji, to není levné, ne vždycky mohlo dojít k zázraku při rozmožení chlebu a ryb, takže prostě bylo potřeba mít mecenáše, případně mecenášky a určité nepřímé poukazy, Naznačují, že takovou ženou mohla být právě ta Máří Magdalena, byla to Marie z Magdaly, což bylo bohaté obchodní město, kde skutečně zaznamenáno, že i ženy byly obchodnícemi a měly prostě vlastní ekonomické aktivity. Zároveň ale vidíme jakoby jinou větev v té strategie, kdy vidíme, že na začátku máme několik postav, některé se jmenují Marie, některé se dokonce tak ani nemenují a ty jsou vlastně během Té tradice čtení sloučiny do jedné postavy, takže když bychom tady vyšli na Vinohradskou ulici a zeptali se lidí, jestli vědí, kdo byla Máří Magdalena a co bylo jejím původním povoláním, tak z těch, kteří by věděli, by 9 z 10 řeklo, že to byla napravená říšnice nebo dokonce prostitutka. V tom textu to není, dochází vlastně ke sloučení Máří Magdaleny s nějakou jinou postavou, která tam je. Tou napravenou říšnicí je to ta žena, kterou Ježíš zachrání před kamenováním ze strany nějakého davu, tady vlastně Ježíš vystupuje taky jako takový feminista nebo nějaký jako egalitárně uvažující muž své doby a prostě během, během té tradice došlo k tomu, že minimálně tyto dvě ženy byly sloučeny do jedné, těch sloučení s jinými postavami k těm došlo jako ve více případech, to tam popisuju také v té, v té kapitole, a tak vlastně došlo k, k dvojí neutralizaci možná si velice vlivné a důležité osoby v té Ježíšově skupině. Zaprvé je to jenom napravená říšnice, jako vážíme si toho, ale přece jenom podívejme se, kdo ona byla. A zároveň tam dochází k nějakému jakoby vytlačení té ženy z té prvocírkve, z té prvotní církve, protože tu vlastně už potom ustavovali hlavně muži, nebo dokonce možná jenom muži.
1: No a není nakonec důležité, nebo nějakým způsobem taky zajímavé, že ta celková literární tradice ještě s tou pozdější stvořila postavu, která je aspoň trochu rozporuplná, není to vyloženě ultrakladná postava, že je to protipolk té Marii, která je přece jenom jako vnímaná jako trošku jako nedostižná, nedotknutelná, vystavená hodně nahoru a že tam máme prostě někoho, s kým se lze lépe identifikovat, protože přeci jenom i s tou deformací literární vykazuje nějaké znaky nezávislosti a nějakého dost jako specifického osobního příběhu. No, když jsme mluvili o těch psychoanalytických nebo
4: psychologických čteních, tak podle některých odborníků určité psychologické typy lidí mají tendenci rozštěpovat si druhé pohlaví na dva extrémy, uh-huh. že ženy rozlišují pouze ty kavalíry, kteří jsou naprosto netělesní a nemají o nic zájem a na nějaké chlí- chlíváky, chlípné chlíváky. A zrovna tak muži mají tendenci rozštěpovat si ženy na e, nějaké, e, řekněme, světice a nebo naopak teda na děvky, jestli můžu použít toto slovo ve veřejnoprávně vysílání. A jednak bychom to viděli i uvnitř těch samotných postav Pany Marie a Máří Magdalény, protože Panna Marie je byla žena, která byla podezřelá z nějakého jakoby předmanželského styku nebo z nějaké nevěry svému budoucímu manželovi, ale byla vlastně překlopena do té téměř nadpozemsky dokonalé bytosti v té katolické tradici, dokonce jako vlastně splozené neposkleněným početím, to znamená nenesla žádný hřích, což v tom původním novozákonním příběhu není. A zrovna tak něco podobného bychom mohli najít i u té Máří Magdaleny. A zřejmě v tom výsledném obrázku došlo k tomu, že tenhle ten nakonec jakoby byl uplatněn na tyhle dvě postavy. Že ta pana Marie je tak dokonalá, až se možná někdy lidem zdálila, s čímž potom ta křesťanská tradice musela nějak naložit ale potom jako tíži toho hříchu, ale zároveň tíži té tělesnosti nesla postava Máří Magdaleny, která zase ale zůstává, aspoň já mám takový pocit v porezření, že byla tak trochu jako nedokonalá a proto musela z toho příběhu zmizet nebo tak nějak jako být odsunutá stranou.
1: Vy jste mluvil o tom, že v tom eventuálním pokračování se chcete věnovat zajímavému okruhu žen kolem krále Davida, je to tak, že by mohla být ještě pod kapitola těch novozákonních žen i mimo tu evangelijní tradici, protože to, o čem jste mluvil před chvílí, že tušíme, že zatím prvním společenstvím kolem Ježíše byly mecenášky a emancipované ženy, které to tak trošku držely na nohou technicky. A potom, když čteme o Apoštolu Pavlovi, ten je taky velmi závislý na tom, jaká pohostinnost je u mnoha řekl bych, schopných obchodnic a, a žen té doby, chystáte i kapitolu těch novozákonních postav, které třeba taky nejsou úplně konkretizovány jmény, ale mají nějaké mikropříběhy v té novozákonní tradici?
4: Nechystám asi hodně, protože se ani necítím v tom novozákonním tématu tak silný v kramflecích. Pokud bych se vracel k novému zákonu, tak možná už jenom k jedné ženě nebo spíš dvěma ženám, což by zase byla ilustrace toho rozštěpení, protože v apokalypse svatého Jana jsou ty dvě jako ne skutečné ženy, ale prostě ta nevěstka babylonská a ta, ta žena oděná s sluncem a světlem, tak to jsou, řekněme, postavy neskutečné, nebo řekněme, nejsou to skutečné ženy v tom smyslu, jakou by skutečnou ženou byla téměř jakákoliv jiná biblická postava, byť bychom ji považovali za literární, Takže v tomhle smyslu bych řekl, že pro mě nový zákon už je je vyčerpán, což ale neznamená, že jakýkoliv jiný autor by se o to nemohl pokusit.
2: Vy v té knize vycházíte i z nějaké umělecké tradice. Co z ní vyvozujete a co třeba nějaké popkulturní reference máte tam taky?
4: Popkulturních referencí mám hodně, protože jsem byl sám překvapen, jak moc ta Bible žije. Někdy žije úplně nevědomně. Jedna taková jako trochu lechtivá, lechtivý příklad je, Třeba u poměrně málo známé postavy Zuzany, to je ta Zuzana, která se svlékala a byla přepadena nějakými muži. To potom v katolických kostelích ve středověku se často zobrazovalo, protože to byl vlastně boj o její cudnost, nebo ona byla ochotná obětovat svůj život za zachování své cudnosti, což třeba potom v tom křesťanském výkladu bylo důležité téma. Malovalo se to v kostelích jako takový středověký komiks, v několika obrázcích, několika výjevech a je příznačné, že vlastně do novověku už zůstalo jenom jedno okénko toho komiksu, kde se Zuzana sléká. To znamená, to jako zajímalo ty malíře nebo zákazníky, tak to prostě přežilo. Když se podíváme, jak tenhle výjev malovali třeba i velcí mistři jako Rembrandt, tak prostě vytvořili určitou stylizaci té postavy. Často je to postava ženy, která se sléká u nějakého vodního zdroje, a dívá se na toho malíře, respektive na toho diváka. A když se, jako, se, se popojdeme pár set let k dnešku a podíváme se na některé plakáty s nahými ženami, jak se prodávají i dneska na ulici, tak vlastně ta stylizace té ženy, která se svléka a dívá se, jestli se někdo dívá, tak to tam vlastně pořád je. Takže ta popkulturní reference někdy úplně vymazala ten původní příběh, protože ten původní příběh nebyl o svlékání, ale naopak o uhájení cudnosti. Ale ten příběh přežil. Nejtypičtější samozřejmě Adam, Eva a Jablko, což myslím jako nadužívaný, zneužívaný příběh, ale pořád, když pořád mluvíme o tom, že jsme ta židovsko-křesťanská civilizace a jak si vážíme těch kořenů, tak vlastně kdo si těch kořenů váží, tak by měl číst Bibli a objevovat, co všechno vlastně v tom životě kolem nás je biblické a vzít si z toho třeba nějaké intelektuální poučení, ale třeba i morální konec konců i k tomu ta Bible tady je.
3: V rozhovorech, které jste ke knize již poskytl, jste párkrát zmínil, že strohost popisu biblických žen je v nich záměrná. Mohl byste to nějak rozvést a lze tu záměrnost nějak prokázat? Já jsem spíš
4: myslel, že záměrná je strohost téměř veškerého biblického popisu Je takový známý esej od jednoho německého literárního historika, který dává do kontrastu popis obětování Izáka a popis návratu Odyssea domů, kdy je poznán svou chůvou podle jizvy. A okamžik, kdy Odysseus je poznán podle své jizvy, to je, řekněme, jedna vteřina při nejlepším, při nejlepším tři vteřiny, přesto se to homérovi podařilo rozepsat na několik stránek, jak se kdo tvářil, jak se kdo cítil, co měl kdo na sobě, co se stalo před 20 lety, co se ještě stane. V případě toho biblického stylu obětování Izáka, což je myslím Genesis kapitola 22, je to proces, který trvá několik dní, je to strašlivá scéna, otec vezme svého nezletilého synka, naloží ho Jedou tři dny k hoře Moria, kde má ho obětovat, pokusí se ho dokonce obětovat, naštěstí nedokoná, místo toho se stane něco jiného. Je to klíčová událost, která ale se celá na několika v několika větách. Neříká se tam, kdo, jak byl oblečen, jak se tvářil, co cítil, zda byl hezký nebo ošklivý. Je to prostě psáno tak, že vám ten autor dá několik teček a vy si je musíte sám vyplnit. Nakreslit, každý si ty své biblické omalovánky prostě musí vyplnit sám. A myslím, že to říkal Níče, já znám jenom ten citát, nevím, kde to píše, on, on napsal, že Bible je kniha, která vás nutí zaujmout stanovisko. Tak tohle je třeba příklad, kdy vás donutí zaujmout stanovisko a zároveň donutí vás vysvětlit si, vyložit si ten příběh každý za sebe a případně si tam i doplnit, jak ten člověk třeba vypadal nebo jak se tvářila, co cítil.
2: Vy jste s těmi ženami strávil několik let, jak jste sám říkal. Přirostla vám některá z nich nějak nejvíc k srdci? Máte nějakou nejoblíbenější? A případně proč?
4: Mám osobní vztah k některým těm ženám, které byly spíše oběťmi než těmi aktérkami. Jakožto odci malé dcery. Mně vlastně nebyl hostlíný příběh Jevtovy dcery, což je zase zcadlící příběh obětování Izáka. Má své zrcadlo v obětování dcery Jefty. V tomhle případě k tomu obětování dokonce došlo. A je zajímavé, že člověk, když se ocitne právě v roli otce nějaké dcery, tak už ten příběh prostě čte jinak. Ty omalovánky biblické si vyplní jinak, než by si vyplnil třeba o pár let dřív. Ale zároveň, abych byl takový pozitivnější, tak jsem si zvlášť oblíbil už zmíněnou postavu. Oblíbil jsem si Juditu, což je právě ta... Agentka s povolením zabíjet, prostě je to žena, která sice používá klam a lež a svůdnost, ale je to prostě postava, která vyvine obrovské úsilí, obrovský um a neuvěřitelnou chladnokrevnost a zvítězí. Tak to je vlastně, asi jsem závislý jako každý západní člověk na takových těch velkých příbězích, kde se tomu hrdinovi nebo hrdince povede to, co si zamanuli, tak Judita je taková moje asi hrdinka, jedna, jedna, jedna z těch čísel, jedna bych řekl.
1: Honzo, my vám moc děkujeme, že jste přišel do Hergotu s tímhle tím návodem, jak si jít omalovat a my se do toho asi pak taky pustíme postupně. Děkujeme a mějte se hezky. Nasledanou. Děkuji za pozvání, nasledanou.
2: Díky, nasledanou.
1: Děkujeme.
0: Hergot.
2: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na rádiu Wave.
1: To byl Jan Fingerland o knize Hebrejky pro Hergot Rádia Wave. Myslím si, že to byl skvělý díl se skvělým tématem. Co myslíte vy? Téma skvělé, ale samozřejmě
3: skvělá kniha, kterou doporučujeme pro vaše duchovní omalovánky, řekněme. Kniha vyšla nedávno, tedy připomínáme titul: Hebrejky, biblické matky, démonky, královny i milenky.
2: A pro vaši uměleckou představu vás doplníme, že tam je i velká spousta obrazového materiálu, takže se při čtení určitě nebudou nudit ani vaše oči.
1: No a já myslím, že k tomu doporučení jenom připomenu ještě právě zmiňovaný podcast Předvařená Bible. Já taky doufám, že i z Předvařené Bible vznikne něco na papíře, protože to by se nám taky docela hodilo jako doplnění toho dnešního tématu. No, než se to všechno stane, tak se mějte pěkně. Uslyšíme se za týden ve stejnou dobu v 6 hodin večer v neděli na Rádio Wave. Zase s jiným tématem. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
3: Boží keci a příjemná astrální setkání.
0: Hergot?
3: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
2: Více na Wave.cz,
3: lomeno podcasty.